0: Caz müziğinin iz bırakan sanatçıları ve ölümsüz eserleri bu programda. Ahenk 5.'nin sunumuyla caz cümleleri başlıyor. Herkese merhaba. Caz cümlelerinin yeni programında tekrardan sizlerle birlikteyim. Ee, geçen bölümde yaptığımız gibi yine dört değerli müzisyeni anacağız bugün. Ee, i̇lk olarak Wes Montgomery ile başlamak istiyorum. Ee, ki geçen programda da kardeşi Monk'tan bahsetmiştik. Evet. Wes, gitarı baş parmağıyla çalarak daha önce pek görülmemiş bir teknik deniyordu. Ee, aslında komşularını rahatsız etmemek için yaptığı bu tercih zamanla onun özgün stilini oluşturacak bir tekniğe dönüşecekti. Ve böylece daha yumuşak ve derin bir tını elde etmişti. Ayrıca oktavları kullanış biçimi de onun karakteristik çalışını belirleyen diğer etkenlerden biriydi. Wes, kardeşleri Buddy ve de birçok kayda imza attı. 1965 senesine kadar hardbub, soul, jazz ve postbub stillerini icra etti ve daha sonra da popüler müzik odaklı bir stile sahip olan enstrümantal kayıtları imza attı. West'e ilk enstrümanı olan tenor gitarı abisi Monkey diye etmişti Böylece Wes 1935'te yavaş yavaş müziğe ilk adımlarını attı. Daha sonra 1943'te 19-20 yaşlarındayken Charlie Christian'a ait bir plağı dinleyerek 6 telle bir gitar almaya karar verdi. O günden sonra Christian'ı dinleyerek onun gibi çalmayı kafasına takmıştı. Ve her fırsatta pratik yapıyordu. Gündüzleri fabrikada çalışıyordu. Geceleri ise Indianapolis'teki kulüplerde sahne almaya başlamıştı. 1948 senesinde de Lionel Hampton e, turnadayken Indianapolis'e geldi ve Vesi dinledi bir gitariste ihtiyacı vardı. Onun Christian gibi çaldığını duyunca, Wes'i işe aldı. Wes, iki sene boyunca Hampton ile çalıştı. Ayrıca Charles Mingus, Fats Navarro ve Milt Buckner ile birlikte çalma fırsatını da yakaladı. Daha sonra da tekrar India e döndü. Sahne almaya yarar klüpler de devam etti. Bu dönemde Eddie Higgins Trio ve Roger Jones Quintet ile birlikte çaldı Wes. Daha sonra kardeşleri Monk ve Buddy'nin ve alto saksafoncu Alonzo Pookie Johnson'ın da içinde bulunduğu Johnson Montgomery Quintet'e katıldı. Ve birlikte Quincy Jones'la birlikte kayıt yaptılar. Daha sonra Monk ve Buddy The Master Sounds adlı bir grup kurdular ve Pacific Jazz plak şirketiyle bir anlaşma imzaladılar. de 1957'de onlarla birlikte kayıt yaptı. Kaydedilen şarkılardan bazıları The Montgomery Brothers and Five Others albümünde ve Wes'in 1958 çıkışta albümü Fingerpicking'de yer almıştı. The Master Sounds, California'da müzik yapmaya devam etti. Ve Wes, kendi triosuyla çalışmak için India polise geri döndü. Bir gün Wes sahne alırken dinleyicilerin arasında alto saksafoncu Cannonball de vardı. ...ve Adderley sayesinde West Riverside Plaque şirketiyle bir anlaşma yaptı. Daha sonra New York'ta lider olarak yer aldığı ilk albüm olan... ...Dynamic Sound albümünü Melvin Ryan ve Paul Parker ile birlikte kaydetti. Ardından 1960 senesinde Tommy Flanagan, Percy Heath ve Albert Heath ile birlikte... ...The Incredible Jazz Guitar of West Montgomery albümünü kaydetti daha sonra Kaliforniya'da Monterey Jazz Festivalinde Buddy ve Monk ile birlikte The Montgomery Brothers adıyla sahne aldılar. 1961'de ise birlikte The Groove Yard, Yard albümünü kaydettiler. Ardından West, grup lideri olarak So Much Gitar albümünü kaydetti. 1961'de The Montgomery Brothers turneye çıktı ve turne dönüşü birlikte The Montgomery Brothers in Canada albümünü kaydettiler. Bu albümden sonra e, grup dağıldı. Daha sonra plak yapımcısı Orin Keepnews, News e, Wes'e Kaliforniya'ya gitmesini söyledi. E, Wes burada Jimmy Cobb, Johnny Griffin, Winton Kelly ve Paul Chambers ile birlikte sahne aldı. E, performanslarının kaydedildi, kaydedildiği albüm Full House adıyla da yayınlandı. E, daha sonra Wes, Boss Gitar, Portrait of Wes, Moving West gibi başka başarılı albümlere de imza etti. ve The Hollywood Palace ee, ve The Tonight Show starring Johnny Carson gibi büyük televizyon şovlarında da performans sergiledi. Ee, 1968 senesinde ise maalesef kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Ee, onun gitarda geliştirdiği teknikler ise gitarı jazz stiline sorunsuz bir şekilde entegre etmesini sağlamıştı. Ve ee, kendinden sonraki nesli de büyük bir ilham kaynağı olmayı başardı ve caz gitarının en önemli figürlerinden biri olarak hala hatırlanıyor. Ee, şimdi ise onun anısına blues riff bestesini dinleyeceğiz. Sizler için onu seçtim. Umarım keyif alarak dinlersiniz.
1: Thank you.
0: Blues riff'i dinlediniz. Şimdi ise sırada başka bir müzisyen var bahsetmek istediğim, Joe Pass. Joe Pass 20. yüzyılın en önemli caz gitarcılarından biriydi. Ella Fitzgerald ve Oscar Peterson ile birlikte yaptığı çalışmalarda çok ses getirmişti. Pes, 9 yaşında gitar çalmaya başladı ve henüz 14 yaşındayken sahne almaya başladı. Tony Pester ve Charlie Barnett tarafından yönetilen gruplarda yer aldı. Ardından küçük caz gruplarıyla sahne aldı ve Pennsylvania'dan New York'a taşındı. Kariyerindeki gelişmeler oldukça olumlu bir yöne doğru gidiyordu. Fakat birkaç sene içinde maalesef uyuşturucu kullanmaya başlamıştı. Bir seneliğine New Orleans'a gitti ve buradaki barlarda bebop çaldı. O yıll o yıllarda Rolling Stone'a verdiği bir röportajda şunları söylemişti. Kafamın güzel olması birinci önceliğimdi. Gitar çalışmak ikincisiydi. Üçüncüsü de kadınlardı. Ama ilk önceliğim maalesef bütün enerjimi tüketiyordu. Bu sözleri söyledikten iki sene sonra ise e, bağımlılığından kurtulmuştu nihayet. PES 1960'larda Pacific Jazz plak şirketi için birçok kayıt yaptı. Catch Me, For Django ve Simplicity albümlerini, albümlerini bu kayıtları örnek olarak verebiliriz. 1963 senesinde de Downbeat dergisinin yeni yıldız ödülünü kazandı. Aynı zamanda George Shering, Bud Shank ve Les McCann ile kayıtlar yaptı. 1965'te de George Shering ile turneye çıktı. 1973'te Jazz at the Philharmonic'in yapımcısı ve World Verve Plagg şirketinin kurucusu Norman Granz sayesinde Pablo Plaque şirketiyle bir anlaşma imzaladı. Pablo Plaque şirketinde Pes, akıllara kazınmış solo albümü Virtuoso'yu kaydetti ve bu albüm 1974'te yayınlandı. Daha sonra da The Trio albümü yayınlandı ve Oscar Peterson ve Niels Henning Orsted Peterson ile 1970 ve 80'ler boyunca birçok kez sahne aldı. Ve The Trio albümü en iyi caz performansı dalında Grammy ödülünün sahibi olmayı da başardı. 1970'lerde ayrı Ella Fitzgerald ile 6 tane albüm kaydetti. Bu albümler Take Love Easy, Fitzgerald and Pass Again, Hamburg Duets, Sophisticated Lady, Speak Love ve Easy Living'di. Birlikte kayıt yaptığı diğer müzisyenler arasında Duke Ellington, Herb Ellis Benny Carter, Milt Jackson, Zoot Sims, Dizzy Gillespie ve Count Basie de vardı. Ee, yıllar sonra ise 7 Mayıs 1994'te Pes, gitarist John Pisano ile birlikte Los Angeles'ta bir gece kulübünde son kez sahne aldı. Ee, Pisano'nun bu performanstan sonra Gitar Player dergisine verdiği bir röportajda Pes'in kendisine artık çalamıyorum dediğini belirtmişti. Ve Pisano, Pes'in bu sözleri üzerine şunları söylemişti. Kalbime saplanan bir, bıça bir bıçak gibi. Pes, 65 yaşındayken Los Angeles'taki bu konserden 16 gün sonra karaciğer kanserinden dolayı hayatını kaybetti. 1992'de kaydedilmiş olan Nuage, Live at Yoshi's Volume 2 albümü hakkında gitarist Jim Ferguson şunları yazmıştı. Bu albüm üzücü bir arka plana sahipti. Hem Pes hem de başçı Monty Badwick ölümcül hastalıklarla boğuşmaktaydı. Yine de bütün bunlara rağmen grup olarak sergileyebilecekleri en iyi performansı gerçekleştirdiler. Pes öldükten sonra çıkan bu albüm standardın altı olarak değerlendirilemezdi. Çünkü bu albümün enerjik temposu ve Montgomery'den beri tartışmalı olsa da en büyük ana akım gitarcı olarak kabul edilen Joe Pes'in, Kariyerinin son dönemlerini belgelemektedir. Şimdi ise sonraki kaydımız olan Ode to Billy Joe sizlerle olacak. Bu parça PES'in Intercontinental albümünde yer alıyor. Hepinize iyi dinlemeler. <gülüyor> Thank mm -hmm. you. dinledik. Şimdi ise e, Emily Remler'den biraz bahsetmek istiyorum. E, son zamanlarda çok sık dinlediğim bir gitarcı kendisi. E, o yüzden e, onu seçmek istedim. E, Emily Ramner 1957'de New York'ta doğdu ve 10 yaşındayken gitar çalmaya başladı. E, fakat bu yaşlarda müzikle hobi olarak ilgileniyordu. Pek ciddi değildi. Beatles şarkılarını, folk ezgilerini ve John Winter sololarını öğreniyordu. 16 yaşında liseden mezun olup ne okuyacağını düşünmeye başlamıştı. Hem sanat hem de müzik dallarıyla ilgili bölümlere başvurmuştu. Hem Berkeley Müzik Okulu'ndan hem de Rhode Island Tasarım Okulu'ndan kabul almıştı. Bir seçim yaparak müzik okuluna gitmeye karar vermişti. 1985 senesinde Downbeat dergisine verdiği bir röportajda Şunları diyordu o günle ilgili. Sanat konusunda hayal kırıklığına uğramıştım. Bir türlü istediğim noktaya ulaşamıyordum. Müzikte ise daha çok şansım ve zamanım olabilirdi. Ve de diğer müzisyenlerin dostluğuna sahip olabilirdim. Ramner, Berkli'de eğitim görmeye başladığında o kadar da iyi bir seviyede sayılmazdı. Caz ona yabancı bir sanat formuydu. Bir süre sonra John Coltrane, Miles Davis, West Montgomery, Paul Desmond ve Pat Martino'yu dinlemeye başladı. Dinledikçe bu müziğe bağlandı ve adeta tutuldu. 18 yaşında da buradaki eğitimini tamamladı ve mezun oldu. Artık form takip etme konusunda, tempoyu sabit tutmada, notu okumada ve armenide büyük ölçüde ilerlemişti. Okuldaki öğrenme sürecinde yaşadığı zorlukları ise şu şekilde anlatıyordu. Hocam bana tempo konusunda kötü olduğumu söylemişti. Çalarken çok acele ediyordum. O gün eve dönünce ağladım. Ama sonra bir metronom satın aldım ve vuruşları 2 ve 4'e denk gelecek şekilde ayarladım. Ve o günden sonra hep böyle çalıştım. Böylece onun swing ritmi üzerine harcadığı bu emek zamanla onun, onun stilinin temel bir parçası olmuştu. Remler mezun olduktan sonra bir süre New Jersey'ye gitti. Yaz boyunca burada bir oda kiraladı ve akor teorisi ve solo çalma üzerine çalıştı. Sigarayı bıraktı ve kilo verdi. Daha sonra New Orleans'a gitti ve burada çalışmaya başladı. Nota okumada iyi olması ona birçok konser fırsatı sunmuştu. Bourbon Caddesi'nde birçok konserde yer aldı. Otellerde, düğünlerde ve partilerde müzisyenlik yaptı. Bu dönemde Vinton Marsalis ve Bobby McFerrin ile çalışma fırsatını da yakaladı. Ayrıca Robert Goulet, Rosemary Clooney ve Nancy Wilson Rammler'a bu dönemde destek oldular. Wilson onu Lincoln Center'daki Avery Fisher Hall'a götürmüştü. 1978 senesine geldiğimizde ise gitarist Herb Ellis, Remlerı seyirciye takdir ederken onun için caz gitarının yeni süperstarı demişti. Ramner henüz 21 yaşında olmasına rağmen kariyerinde önemli adımlar atmayı başarmıştı. Daha sonra 1981'de grup lideri olarak yer aldığı ilk albümü olan Firefly'ı kaybetti. Bir sonraki albümü Take Two daha çok orijinal parça içeriyordu. Bu dönemde Ramner ile çalışan Davulcu Bob Moses şunları demişti. Onun müzikteki stili son derece açık fikirliydi. Çok güçlü bir swing ritmi vardı. Ve müzikal fikirlerini basit tutardı. Gösterişi sevmezdi. Daha sonra da Remler, gitaristleri Coryell ile birlikte Together albümünü kaydetti. Eş zamanlı olarak Remler sahne almaya devam ediyordu. Uzun süre boyunca samba ve bossanova şarkıcısı Astrud Gilberto ile turnelere gitti. Daha sonra 1985 senesinde Down Beat dergisinin uluslararası anketinde yılın gitaristi seçildi. Daha sonra Monty Alexander'la 1984'te boşandı ve maalesef o dönemde uyuşturucu ve ilaç bağımlısı oldu. Bir sonraki albümü olan ve 1985'te yayınlanan Catwalk'da ise sadece Ramler'a ait melodiler ve besteler yer alıyordu. Çok iyi bir gitarcı olmakla birlikte aynı zamanda iyi bir besteciydi de. Etkilendiği müzisyenler ve müzik türleri değişip geliştikçe Remler'in müzikal, müzikal dağarcığı da aynı ölçüde gelişmişti. Ee, İsveç televizyonunda bu gelişmini şöyle anlatıyordu. Wes Montgomery'e o kadar kafayı takmıştım ki onun resmini duvarıma asmıştım. İki sene boyunca her gün Wes'in şarkılarını öğrenmeye vakit harcıyordum. Şimdi ise idolüm John Coltrane. Geçen sene Egberto Gizmontiydi. ...her sene başka bir idolüm oluyor. Ama Wes iki sene boyunca idolüm olarak kalmıştı. 1988'de Rammler, e, Wes'e adadığı East to West albümünü kaydetti. Bu albüm bop klasiklerini ve önemli caz standartlarını içeriyordu. E, Rammler'a ait 3 beste de bu albümde yer alıyordu. Bunlardan biri de albümle aynı adı taşıyan East to Wes'ti. E, ardından 1990'da bir turneye çıktı... Ve maalesef henüz 32 yaşındayken Avustralya'da kalp krizinden hayatını kaybetti. Günümüzde yaşıyor olsaydı eminim daha bir sürü başarıya imza atmış olacaktı. Şimdi onun anısına dinletmek istediğim bir kayıt var. East to sizler için seçtim. Keyifli dinlemeler. <gülüyor> Evet, Emil Remler'i dinledik. Şimdi sırada başka bir müzisyen var bahsetmek istediğim ve ondan sonra programı yavaş yavaş bitireceğim. Jim Hall'dan bahsedeceğiz biraz. Hall'un gitardaki tonu yumuşak, incelikli, zengin ve yoğun olarak tanımlanırdı. Stili hem hissiyat hem de teknik elementleri bir araya getirirdi. Jim Hall, Buffalo'da dünyaya geldi ve daha sonra ailesiyle birlikte Cleveland'a taşındı. Henüz 10 yaşındayken annesi ona bir gitar hediye etti. Aile üyelerinin de enstrüman çalması, Hall'u Hall müzik öğrenmeye teşvik etmişti. 13 yaşındayken Charlie Christian'ı dinleyerek adeta bir aydınlanma yaşadığını söylemişti. Ergenlik yıllarındayken Hall, profesyonel olarak sahne almaya başladı. Çocukluğundan beri tenor saksafonculardan etkilenmişti. Coleman Hawkins, Lester Young, Paul Gonzales ve Lucky Thompson o müzisyenlere örnekti. Arjo Hall uzun süre boyunca Charlie Christian ve Barney Kessel'ın sololarını çalışarak onları taklit etti. Daha sonra 1955'te Cleveland Institute of Music'te okudu. Burada kompozisyon, teori, piyano ve bas dersleri aldı. 1956'da da Los Angeles'a taşındı ve burada klasik gitarist Vicente Gomez'den ders aldı. Aynı sene Cool Jazz hareketinin bir parçası olan Chico Hamilton beşlisiyle çaldı. Bu dönemde Hall yavaş yavaş tanımaya başlamıştı. Daha sonra başka bir Cool Jazz ensamblu olan Jimmy Cifre üçlüsüne katılmak için Hamilton'ın grubundan ayrıldı. Daha sonra 1957'de ilk albümü olan, ilk solo albümü olan... Albümü Pacific Jazz için yaptı. 1979'da Massachusetts'taki Lennox Jazz Okulu'nda dersler verdi. 1950 sonuna doğru jazz at the Philharmonic ile turneye çıktı ve bu dönemde Los Angeles'ta Ben Webster ile çalıştı. Daha sonra Podesty'yle birlikte bir albüm kaydettiler. 1960'ta ise bir turneye çıktı ve Ella Fitzgerald ile kayıtlar yaptı. Ardından New York'a taşınıp Lee Connitz, Sonny Rollins ve Art Farmer gibi müzisyenlerle birlikte çaldı. 1962 ve 1966 seneleri arasında Bill Evans ile dört albüm kaydetti. Ayrıca ticari amaçla Quincy Jones, Lalo Schifrin, Oliver Nelson ve Gerry McFarland ile popüler müzik ve caz, caz albümleri kaydetti. Ayrıca Net Sony Stit ve Sonny Rollins ile hard kayıtları yaptı. 1962'de Tommy Flanagan ve Ron Carter'dan oluşan trioyu yönetti. Daha sonra Almanya ve Japonya'da sahne aldı. 1968'de Berlin Festival Guitar Workshop albümünü Barney Kessel ve Baden Powell ile ve Guitar Genius'in Japan albümünü Kenny Burrell ve Attila Zoller ile kaydetti. Daha sonra Hol solo, solo albümü olan It's Nice to Be with You albümünü 1969'da kaydetti. 1971'de de Milestone plak şirketi için kayıtlar yapmaya başladı. 1975'te CTI plak şirketinde Concerto albümünü kaydetti. Bu albümde Paul Desmond ve Chet Baker de yer alıyordu ve albüm olumlu eleştiri alarak ticari başarıyı da elde etmeyi başardı. 1980'lerin başında Hall, George Shering, Itzhak Perlman ve Art Farmer ile tekrar bir araya gelip çalıştı. 1985'e kadar Red Mitchell ve Ron Carter ile duo kayıtları yapmaya devam etti. Hall 1970'lerden 2010'lara kadar düzenli kayıt yaptı ve turlara çıkmaya devam etti. 1986'da konuk olarak Bill Frizzle ve Wayne Chorter'ın da dahil olduğu Michel Petrucciani Trio ile Village Vanguard'da sahne aldı. 1990 senesinde de JVC New York Jazz Festivali'nde sunucu oldu. Ayrıca gitarist Pat Metin ile duo olarak birçok konser verdiler. 1995'te Hall Berkeley College of Music'ten onursal doktora diplomasını aldı. 1997'de de New York Jazz Critics e, en iyi jazz bestecisi ve aranjörü ödülünü aldı. E, Hall'un yaptığı bu düzenlemeler Textures ve By Arrangement albümlerinde yer alıyordu. E, 2004'te Hall NEA e, Jazz Masters Fellowship ödülünü aldı. 2008 Kasım ayında da Hemispheres albümünü Bill Frizzle, Scott Colley ve Joey Baron ile birlikte kaydetti. Daha sonra The Live Project adına bir performans sergiledi. 2010'da bir duo albüm olan Conversations'ı kaydetti. 2012 yılında da hala sahne almaya devam ediyordu. Fakat 2013'te 83 yaşında hayatını kaybetti. Şimdi de bu sözlerin üzerine programı son bir şarkıyla bitirmek istiyorum. Koncierto albümünden Jim Hall'ın kendi bestesi olan Two Blues sizlerle olacak. Umarım bugünkü programdan keyif almışsınızdır. Bir sonraki programda da görüşmeyi umuyorum. Kendinize iyi bakın, iyi dinlemeler.